0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Je ne veux pas travailler, la quête du job idéal. Depuis notre enfance, on nous enseigne à travailler dur à l'école pour pouvoir exercer le métier de nos rêves. On suit ses instructions à la lettre, on devient adulte, on rentre dans le marché du travail, mais malgré ça, la quête se poursuit. Une quête vers quoi Peut-être vers le job de rêve, vers cette promesse que l'on nous a vendue dès le plus jeune âge. Mais que se passe-t-il lorsque cette réalité espéré ne se matérialise pas. Que devient-on alors Aujourd'hui je reçois Claire Rénal, thérapeute et coach spécialisée dans les troubles alimentaires et les relations. Elle partage avec nous son expérience personnelle et sa quête du métier passion. Bonjour Claire Hello, Bonjour et bienvenue sur le podcast « Je ne veux pas travailler Comment ». Ben
1: Comment cool, vas-tu Je vais bien. Ouais, Je, vais bien. je suis heureuse d'être là et ça fait longtemps que j'avais envie de, de participer à un podcast. Donc, Super. très heureuse. Trop
0: bien. Alors, bah, je vais démarrer d'emblée. Quand on a pu échanger toutes les deux, tu as parlé du, euh, du métier patient. Tu étais en quête mm. du métier patient, mm. du job de tes rêves. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi pour toi le job de tes rêves, le métier passion, dont ton idéal. Et ensuite, peux-tu me parler de cette quête, de justement, de, de ce goal euh,
1: Le métier idéal, là, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu le sujet que tu as évoqué tout à l'heure, c'est d'avoir plusieurs activités, avec un côté euh, aller vers les autres, euh, peut-être en, en faisant des interviews, ou en, en tout cas en me mettant au service aussi des autres. Et euh, j'ai pas de j'ai pas de, de vision précise, mais ce serait quelque chose de pluridisciplinaire avec en fait un peu euh, des des environnements où je peux exprimer différentes facettes. Je mmh. euh, tu sais un côté peut-être où je lead un peu des projets, il y a un côté collectif, peut-être un côté un peu plus individuel où j'interviewe des personnes, euh, un autre où je suis euh, un projet, enfin je sais pas tu vois des un peu de... Ouais, c'est ça, de pouvoir... Euh... Pluralité, au final. C'est ça, et avoir différentes postures aussi, parce que j'adore avoir des postures, par exemple, la posture de thérapeute tout écoute mais j'adore aussi avoir la posture où je parle de moi, mm -hmm. <rire> où je partage des expériences, et en même temps, j'aime bien la posture où juste euh, je suis euh, dans un projet, dans une association. Enfin, donc, ouais, je dirais que c'est un côté un, un peu pluri, pluridisciplinaire. Et... Euh... Mais pourquoi, pourquoi ouais. tu dirais, justement,
0: dans, dans cette définition-là, de ton job et de ton métier-passion.
1: Pourquoi, à un moment donné, tu as senti que tu te perdais dans cette quête Parce que, justement, je voulais un unique métier et que, surtout, je faisais reposer sur cette recherche-là euh, toute ma vie. C'est-à-dire que c'était quand j'aurais un métier-passion. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de formations depuis deux ans avec cette, euh, cette intention-là. Euh, je commence des études de chiro, euh, je commence des études de kinésiologie, je commence le coaching. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et, en fait, il y avait ce truc de... Ma vie ira mieux, un peu un truc, tu vois, un idéal, un truc, tout ira mieux. J'avais beaucoup de symptômes depuis, depuis 15 ans des troubles alimentaires, selon les périodes qui ont été un peu en haut et bas. Il y a eu des addictions autres, et en fait, tu vois, c'était aussi ça. C'était, ben, du coup, en fait, tous mes symptômes disparaîtront du jour au lendemain, quand ça y est, j'aurai ce métier, où finalement, je me sentirai bien. Et donc, c'était, enfin, pour moi, maintenant, il y a plusieurs, on a plusieurs pans, plusieurs secteurs dans notre vie, euh, entre le, le travail, la vie perso, la vie sociale. Et en fait, moi, la, la quête du métier, elle répondait en fait à tous ces secteurs-là, alors que finalement, après l'expérience depuis deux ans et en parlant à, à d'autres personnes, je me rends compte que non, c'est un travail du quotidien de vraiment nourrir ces, tous ces aspects-là. Mmh. Tu peux avoir un métier qui en nourrit plusieurs, mais tout laisser reposer sur le métier, euh, du coup, actuellement, ça me paraît moins juste tu mmh. vois, que ce que je croyais. En plus, tu as fait quelque chose que je pense que beaucoup de personnes
0: font. Quand ils sont en quête euh, d'un idéal, c'est qu'ils euh, prennent plein de formations. Mmh. Mais mmh. vraiment, euh... ouais. <rire> du coup, ouais. j'espère qu'il y en a qui étaient quand même financés par le CPF et pas que par tes fonds propres. Mais euh, quand tu as parlé de formation, j'ai trouvé ça intéressant. Les formations, c'est riche parce qu'on ouais. apprend beaucoup de choses euh... On ouvre ses perspectives, etc. Ouais. Mais d'un côté, je suis très partagée avec le, les formations parce que j'ai vraiment l'impression que tu peux avoir toutes les formations du monde. Euh, si
1: tu ne passes pas à l'action, rien ne se fera. Ouais, C'est très juste. Et les, le fait de faire plein de formations, en effet, tu vois, pour moi, il y a, y a toujours eu cette difficulté à passer à l'action. Et je l'avais en plus entendu de plein de personnes, mais j'ai dû l'expérimenter. C'était la formation, la formation apporte un cadre et un peu comme quand j'ai fait l'école de commerce, comme, il enfin, y a un truc un peu euh, très cocon où en fait bah on t'aide, t'es jamais tout seul. Et du coup, je pense que là, pour moi, la, la, le passage à l'action, c'était aussi la prise d'indépendance et le fait de croire en moi et de pouvoir faire des actions un peu seul, ce truc un peu de par moi-même. Ça a été mon expérience et du coup maintenant j'ai arrêté les formations et je me dis je vais expérimenter par moi-même mais c'est vrai que ça peut être un piège aussi et tu, tu, veux, tu peux vouloir découvrir des choses mais finalement il y a quand même un peu une illusion parce que bah, c'est toi qui vas devoir passer à l'action, c'est pas, pas les formateurs, c'est pas tes collègues. Euh, mais moi bon, après au niveau des formations je cherchais aussi comme le travail en fait je cherchais un environnement, mmh. je cherchais des personnes tu vois un peu inspirantes. Euh, je me disais si je suis entourée de personnes qui font ça bah, ça va me motiver. Euh, mais du coup, c'était encore une fois remettre mon pouvoir à l'extérieur en fait, mmh. et ne pas, ne pas moi-même me dire, Mais si j'ai envie de ça, et j'y vais
0: en fait. C'est, euh... une forme de sécurité. En fait, ouais. c'est, ouais, as exactement. juste transféré en fait, euh, ta structure euh, safe autre part.
1: Ouais, Avant, c'était
0: l'entreprise. Ouais. Ensuite, tu l'as transférée euh, aux formations ouais. pour finalement te rendre compte que, ben bah, en fait, euh, la clé c'est toi
1: ça, et que même d'ailleurs les formations, là, ces, derniers, ces derniers temps, j'en ai encore, mais euh, là, particulièrement la dernière, j'ai arrêté le contact avec euh, la thérapeute qui, qui me forme. Enfin, je prends du recul, et en fait ça me fait du bien parce qu'il y a moins d'informations, et du coup, comme je te disais, j'aime beaucoup faire plein de choses en même temps. Donc, J'étais en même temps je sais pas, coachée sur euh, la relation amoureuse pendant six mois, en parallèle je me formais sur les troubles alimentaires, en parallèle, et plein de trucs. Et en fait, le fait est que pour assimiler, il y a besoin aussi de vide et de temps, et du coup, pour se retrouver et aussi sentir quelle est mon intuition, ouais, c'est du temps et, et de l'espace. Et du coup, euh, je pense que pas pour rien qu'il y a des gens pendant le Covid qui ont aussi développé des choses, tu vois, il y a un ouais. côté tu as moins d'informations. Et donc, en fait, pareil, comme tu disais, je, je remettais de nouvelles, des injonctions familiales, des injonctions sociétales, je les remettais en fait, dans les directeurs de formation, les, les collègues. Et je trouvais pas moi, mon, mon centre à moi, en fait. C'est vraiment ce en quoi je crois. Et il y a une phrase que tu as dite qui m'a vraiment marquée. C'est que tu as dit, je
0: testais tous les comment, et c'est en lâchant prise le, le comment que tu as pu un peu te, mmh. te, te retrouver. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très fort. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui pourront euh, s'identifier en ce que tu as dit. Mmh. Parce qu'en fait, c'est ça. On, mmh. on cherche, on a toujours des questions, on se pose toujours des questions, et on essaye, en fait, d'avoir les réponses à toutes nos questions avant de, de mettre avant des choses même, en place.
1: Exactement. Et avant même, d'ailleurs, de savoir, dans mon cas, si ça me plaisait. Il y ce truc de... Euh, dans toutes les formations, c'est encore... Ce, en fait, c'est encore cette quête et ce truc de la baguette magique. Ouais. De tout sera plus facile quand ce sera sécure et quand je le saurai. Quand ça sera tout... tout en effet, j'aurai toutes les réponses à mes questions. Ensuite, je passerai à l'action. Ouais. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un, un, un deuil à faire, je dirais, qui est encore en cours, de me dire bah, ça, maintenant, c'est ça, à moi de passer à l'action pour ensuite voir si ça me plaît. Et le comment, il viendra ensuite, en fait. Parce que si je reste fixée... C'est ce que j'ai fait depuis deux ans. Je suis restée fixée sur une manière de faire, par exemple, pour me lancer via les réseaux sociaux, en coaching, en thérapie. Et en fait, euh, ben, dans le passage à l'action, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait des flyers, j'ai fait un ou deux posts. Mais en fait, je procrastine. Il y a plein de symptômes qui me montrent que c'est pas actuellement, c'est pas cette direction-là, en fait. De toute façon,
0: moi, c'est un truc que j'ai appris hein, depuis que je me suis lancée à mon compte. C'est qu'en fait, quand tu poses des actions, déjà, tu le fais, et c'est en le faisant que tu sais si ça te convient mmh. ou pas. Et en fait, tant que tu seras dans ce mmh. processus de préparer, ben en fait, au final, tu ne le seras jamais vraiment ce qui te convient ou pas. Ouais. Et euh, moi, ouais. au début, par exemple, quand j'ai démarré euh, mes coachings, mmh. voilà, je, je les ai préparés et tout, je les ai présentés à mes clients. Et en fait, c'est grâce à l'échange que j'ai eu avec mes clients que j'ai pu le, les retravailler, les réadapter ouais. et me dire, ben en fait, finalement, mmh. je vais dans cette direction. Tu mmh. vois, avant, moi, j'étais très... Euh, je vais être community manager, je vais produire... Alors qu'en réalité, même en entreprise, j'aimais pas trop ça. Je le faisais okay. machinalement. Okay. Et euh, finalement, je me suis rendu compte que moi, ce que j'aimais, c'était le conseil. C'était toute la partie stratégie.
1: Mmh.
0: Et récemment, quand j'ai eu une, une, une cliente et qu'elle m'a proposé que je fasse son contenu, on s'est rendu compte que c'était plus pertinent que je l'aide à le faire plutôt que je le fasse. Mmh. Parce que déjà, euh, moi, je prenais pas de plaisir. Et au-delà de ça, bah on voyait bien que je faisais la différence dans ça, tu vois. Et, et je suis complètement d'accord avec ça, mais en même temps, ça fait peur de passer à l'action. Mmh. Parce que tu as ce sentiment aussi de te dire, et si j'échoue Donc moi, ma, la question qui me vient à l'esprit, c'est... Tu as eu ce processus pendant deux ans Ouais. Euh, où t'as esquivé. Total. <rire> Exactement. Aujourd'hui, comment tu fais pour justement vaincre cette peur-là et te dire... Je le fais. Je euh, passe à l'action.
1: Il bah, y a un premier tips, euh, quelque chose qui m'apporte beaucoup, c'est de moins mettre de pression sur ce que je mets après l'action. Dans le sens où, tu vois, il y avait ce truc de je passe à l'action parce que je veux avoir des clients euh, et gagner de l'argent et payer mon appart et, 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 et ça s'enchaînait. Et en fait, ça me paraissait tellement gros que du coup, j'arrivais pas. Il y avait trop de pression. Donc maintenant... Alors, c'est quelque chose qui vraiment marche avec moi, mais c'est de me dire euh, « bon, Ok, qu'est-ce que j'attends de, de, de cette action-là, s'il y a une attente ?» Et d'aller regarder si ça, ça se passe pas, en quoi il y aurait des bénéfices. C'est quelque chose, du coup, qui requiert un certain effort, ou j'écris, ou euh, parfois ça vient naturellement. Vraiment, c'est la stratégie que j'ai trouvée, c'est que si t'as si trop de pression, bah, moi, j'esquive. Je, tu vois, comme tu disais, il y, y a ce mmh. truc un peu... Et je connais mon mécanisme. Cette fuite, je l'ai depuis longtemps, donc je la connais bien. Et du coup, ça aussi, ça me permet d'avoir de l'espace pour voir, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de cette action-là, du coup Parce que pour moi, si elle ne se passe pas, c'est justement que ça vient plus peut-être du cœur que d'un truc un peu drivé par le mental. Mmh. Et donc, c'est en ça aussi que ça le lie à l'intuition. Tu vois, je ne sens pas tout le temps précisément mon intuition, mais je peux le percevoir. Quand, je pas, comme quand tu as envie de faire un cadeau, tu, tu vas faire un cadeau et si la personne te donnerait en retour, bah c'est ok. Tu vois, pour moi, ça, ça vient du cœur. Si je le fais en attente de quelque chose un peu de derrière, ça va pas forcément être... Euh, J'ai quand casse. même
0: l'impression que le noyau de tout, c'est la connaissance de soi. Ouais. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, on est dans le podcast « Je ne veux pas travailler oui. ». <rire> on a beaucoup parlé de... de, de, de voilà, de la place, euh, du travail, mais moi, mmh. ce que j'aime, en fait, qu quand j'évoque ça avec mes invités, c'est que je me rends compte en fait que ça va beaucoup plus loin que le travail mmh. Euh. Euh, que ça touche l'être mm. mm. aujourd'hui euh, avec la découverte avec ta découverte de toi-même mm. c'est quoi actuellement ton rapport au travail et vers quoi tu veux tendre mm. mm.
1: c'est intéressant il, il a évolué là ces derniers mois euh... Pour moi, le travail, il y a un peu un truc de... Le travail, j'ai en, envie que ce soit une activité, en fait. Quelque chose qui me fait kiffer. Je me lève le matin, j'ai envie d'y aller. Ça a toujours été ça. Euh, quand j'étais un peu dans cette quête du travail idéal, c'était ça aussi. Mais je, je mets moins, du coup, sur un piédestal qu'avant. Et donc, il y a un truc de... J'ai besoin de me sentir épanouie dans mon travail, puisque ce serait, du coup, une activité, en fait. Et j'ai pas envie de voir que c'est un travail. Tu vois, j'ai envie d'avoir envie, euh, comme toi, là, de, tu vois, de faire des interviews, de faire, de, de faire les thérapies. Et en même temps, je, je le replace aussi à une place qui est plus basse qu'avant où il y a un truc de « oui, mais en fait, à côté, j'ai besoin d'autre chose aussi ». Et il y a, y a une espèce d'équilibre qui se fait où j'idéalisais beaucoup les gens, par exemple, ambitieux, les entrepreneurs avant qui, qui, étaient vraiment, qui font que ça, qui vont vraiment bosser dans leur projet. Moi, Je crois que j'ai besoin quand même d'un équilibre. Et donc, ouais, je... je la réponse précise à ta question, je ne l'ai pas forcément. Mais, euh... mais pour moi, c'est un... une, des... une zone où je peux exprimer des facettes de moi que je n'exprime pas autre part. Et j'ai besoin de ce côté aussi passion, euh... passionnant d'être de, de, au contact de personnes. De... J'ai besoin que ça soit nourrissant, c'est une évidence. Mais j'ai besoin aussi de me nourrir autrement. Et donc, que ça ne soit pas non plus partie de ma vie à toute la semaine à faire que ça, par exemple.
0: Aujourd'hui, euh, si on veut te retrouver ou faire appel à tes services, ouais. est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu proposes
1: mmh. et comment on peut te contacter et te joindre Alors, je propose deux axes. Il euh, y a un premier axe, c'est un accompagnement individuel, où là, ça va être des sujets en fait, euh, plutôt d'abord des symptômes, troubles alimentaires, addictions, et on va aller regarder en fait en quoi ces symptômes-là peuvent te ramener à toi, si on les regarde vraiment. Et ensuite, il y a un aspect euh, aussi en individuel, il y a un aspect aussi conflit et rapport à l'autre. Comment au travers de l'autre se retrouver en fait soi Comment l'autre, tout ce qui nous énerve, tout ce qui nous agace, tout ce qu'on admire, c'est des facettes de nous qu'on réprime et qu'on ne veut pas forcément aller regarder mm -hmm. Et donc en, en quoi, en regardant tout ça, ça peut te permettre du coup de te sentir plus uni et d'avoir justement accès à ton intuition, à ton corps, aux sensations, aux émotions, à plein de choses et ensuite, le deuxième cap, c'est euh, que je développe des groupes de thérapie, des groupes de parole. Et donc là, c'est en fait plutôt un accompagnement collectif. Euh, je n'ai pas encore ciblé si c'était une fois toutes les deux semaines par mois, mais, euh, mais je tends à ce que ce soit hebdomadaire. Et du coup, ça, tout ça, euh, je l'ai intégré sur... Euh, pour l'instant, par les réseaux sociaux, sur mon compte, euh... qui est du coup. Qui est Est-ce que je <rire> le dis Non, ouais, c'est mon prénom et mon nom de famille, <rire> du coup. Donc, c'est Claire et il euh, y a deux tirets du bas. Rénal, euh, R-A-Y-N-A-L. R -A -Y -N -A -L. Oui. Super. Et moi, je tenais à rajouter que ce que je trouve, euh,
0: je, je vais être honnête. Hein. Mm. On est dans la transparence. Euh, J'aurais toujours tendance à faire confiance à des coachs, à des thérapeutes, à des professionnels qui ont vécu ce qu'ils transmettent. Mm. Je me dis, c'est beaucoup plus relevant. Mm. Et, euh, et ce que je trouve beau, euh, en tout mm. cas, euh, dans, même dans l'accompagnement que, que, que tu proposes, c'est qu'on sent que tu l'as vécu, on sent que tu l'as traversé. Mm. Et, et tu le dis avec toute transparence, hein, il y a mm. encore des choses que tu processes. En fait,
1: c'est ça. Pour moi, tu es toujours un peu à la ligne entre j'ai dépassé la chose et en même temps, du coup, je suis mm. tout proche de ce que vit la personne en mm. face, donc ça vient résonner. Mm. Totalement. Et donc, il peut y avoir une. Euh, cadre de sécurité, bienveillance, de compréhension aussi. Exactement.
0: Et c'est ça qui fait la différence, je trouve, ouais. avec les bons coachings. Mmh. Voilà. Mmh. Moi, c'est vraiment mmh. ma vision et... et même dans mon rapport à mon travail, par exemple, moi, euh, j'accompagne du coup euh, bah, les coachs de vie, mais aussi les podcasteurs. Mmh. Et à chaque fois que je leur préconise des actions, c'est des actions que moi-même, je... des fois, je mets en place à l'instant T, mmh. ou que j'ai mis en place euh, précédemment, tu vois et okay. je trouve que ça renforce, en fait, bah, le, le conseil, parce que tu
1: dis bah, « mm. je sais de quoi je parle mm. ». Tu vois ce que je veux dire Oui, puis en plus, la personne en face, elle peut te dire bah, « oui, ça, elle peut tester, en fait mm. ». Il y a toujours un truc de, ça, de, de test et de voir, du coup, si ça lui parle à elle. Et moi, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis là, juste en, en, dans le dernier accompagnement que j'ai fait sur les troubles alimentaires. Euh, avec une femme que j'aime beaucoup, <rire> qui, qui en fait, euh, elle avait plein d'outils, tu vois, pour réguler le système nerveux, pour sentir un peu quand c'est de l'intuition ou pas. Et en fait, là-dedans, elle m'a proposé plein de choses et en fait, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Et tu vois, elle se définit pas comme du conseil, mais il y avait quelque chose de, comme ça de... Elle a vécu ça, elle est passée par là et elle a accompagné aussi beaucoup de femmes là-dessus. Elle a sa palette de compétences et d'idées et ensuite, bah, finalement, bah, elle propose... Et ça parle pas au client, quoi. Ce qui est beau avec le coaching, c'est qu'il y a un
0: effet miroir, tes fois. Ouais. Après, il faut aussi savoir euh, se mmh. distancer quand ouais, il le faut. tout à fait, ouais. euh, Ça, c'est le ouais. propre euh, même mmh. de la psychologie. Mais euh, c'est vraiment ce, cette connexion à l'autre. Mmh. Et que... je dis souvent que
1: c'est pas pour rien, en fait, que ouais. je tombe avec des personnes. Et même si les histoires correspondent pas forcément... Du type, je sais pas, moi, je vais avoir... Euh, tu vois, moi, j'ai vécu plus plutôt des troubles alimentaires en majorité. Je vais avoir quelqu'un qui a d'autres addictions. En fait, il y a un moment où on va parler et là, je vais faire « wow ». Alors là, ça parle de moi. Et parfois même, parfois même c'est un peu... Euh, ça peut te challenger toi en tant qu'accompagnant. Mais du coup, c'est là où il y a des supervisions. Il y a des personnes qui t'aident à oui. euh, traverser ça. Donc, oui. en fait, ça te fait grandir euh, dans, dans tous les cas, en fait. Et j'imagine que ça doit être aussi peut-être ça avec les, ouais. avec les podcasts. Totalement. Quand t'es en lien... Euh, ouais. Ouais. Ouais
0: magnifique <rire> je te remercie énormément merci pour avoir participé dit, ouais. et puis bah, on te souhaite euh, bah, le meilleur pour la suite et euh, n'hésitez pas à la retrouver du coup sur ses réseaux sociaux de toute façon je mettrai euh, euh, le lien de ton Instagram dans ma barre d'infos à très bientôt dans le podcast Je ne veux pas travailler si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute préférée ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast à la semaine prochaine et à bientôt